0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Heute geht es mal um das Thema Veränderung und was Du selber dafür tun kannst, dass es Dir gelingt, Dich zu verändern, wenn Du das möchtest. In der ganzen letzten Zeit bin ich viel von Unternehmen und Konzernen und sowas gebucht worden, auch von Bildungseinrichtungen, um dort Vorträge über das Thema Veränderung zu halten. Aber da ging es vor allen Dingen darum, wie werden wir damit fertig? Wie können wir uns psychisch stabilisieren angesichts der vielen Veränderungen, in die wir quasi unfreiwillig hineingeworfen wurden? Sei es jetzt durch die Pandemie, sei es durch die Klimakatastrophe, die viele Menschen natürlich beschäftigt oder auch den Krieg in der Ukraine, also wie werden wir damit fertig, wenn etwas in unserem Umfeld passiert und wir uns ständig an irgendwelche neuen Situationen anpassen müssen, wie können wir damit umgehen und um das soll es aber heute eben genau nicht gehen. Sondern eine Frage, die mich wirklich häufig erreicht, entweder per E-Mail oder irgendwie in meinen Insta-Accounts, aber natürlich noch viel häufiger bei mir in der Praxis ist, wie kann ich mich denn verändern, wenn ich weiß, dass ich es eigentlich will oder eigentlich auch tun sollte und warum ist das so verdammt schwer? Und genau das ist ja in vielerlei Hinsicht die zentrale Frage überhaupt. Also wenn wir jetzt über Psychotherapie oder auch über Coaching reden, dann ist es ja immer so, dass Menschen sich dabei Unterstützung wünschen, von einem aktuellen Punkt A zu einem vielleicht erfreulicheren Punkt B zu kommen, aber eben zu spüren, ja, dass das alleine nicht so gut funktioniert. Und natürlich wenden sie sich da ganz vertrauensvoll und hoffnungsvoll an mich oder überhaupt an das ganze Helfer- und Helferinnen-System und trotzdem, wenn wir mal ganz ehrlich sind, finde ich es manchmal schwierig zu definieren. Ja, okay, aber wie genau gelingt denn jetzt Veränderung? Kürzlich hatte ich ein Seminar mit angehenden Fachärztinnen und Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie. Also ich bin auch Dozentin und gebe häufiger mal solche Seminare. Und während eines dieser Wochenenden ist uns mehr oder weniger per Zufall und weil es eben Mediziner und Medizinerinnen waren, so eine Metapher eingefallen, die ich total praktikabel finde und eingängig. Und genau diesen Gedankengang, den wir da gemeinsam an diesem Wochenende entwickelt haben, den möchte ich heute mit dir teilen. Und ich würde mich freuen, wenn du ja da auch ein bisschen drauf rumdenken magst und vielleicht auch davon profitierst Und es klingt jetzt wirklich einfach und das darf es ja auch sein, trotzdem glaube ich, dass eine große Kraft in dieser Übung steckt, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, darüber nachzudenken oder sogar die Sachen aufzuschreiben. Und zwar war der Gedankengang, wie gesagt, aus den Köpfen der Psychiater und Psychiaterinnen gedacht, wenn es ein Problem gibt, eine Störung, ein Unwohlsein, ein was auch immer. Dann sind ja eben die Mediziner und die Medizinerinnen sehr darauf gepolt, zu überlegen, okay, wenn das das Problem ist, was ist dann die Lösung? Beziehungsweise, wenn das dein Schmerz ist, was wäre dann die richtige Medizin? Und dann, und das entspricht eben auch komplett der Lebenserfahrung meiner Ärztinnen und Ärzte, nur weil man sagt, hey, du hast die und die Problemlage, ich hätte hier, Folgende Medizin, die das beheben würde, bedeutet das ja noch lange nicht, dass alle Menschen diese Medizin dann auch einnehmen oder regelmäßig einnehmen oder so nehmen, wie man sie nehmen soll. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass es manchmal Nebenwirkungen gibt. Und Patientinnen und Patienten nehmen vor allen Dingen ihre Medizin deshalb nicht weil sie sich entweder vor Nebenwirkungen fürchten, dann probieren sie es gar nicht erst aus. Dann haben sie vielleicht mal gehört, dass es solche Nebenwirkungen gibt oder haben den Beipackzettel gelesen und das kommt ihnen schon zu gruselig vor. Oder aber sie haben reale Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die so viele Schattenseiten aufwerfen, dass es eben sozusagen den Gewinn nicht aufwiegt. Und deshalb sind sie, man nennt das nicht compliant der Behandlung gegenüber. Und dann ist die Frage, die man wiederum als Mediziner oder Medizinerin stellen sollte, okay, was können wir vielleicht gemeinsam tun, um diese negativen Aspekte, nämlich die Neben- oder Wechselwirkungen, abzufedern. Und nur so kommt man in eine gute Behandlung einer unangenehmen Symptomatik gegenüber, wenn man erstens eine Idee hat, was ist die Medizin oder was könnte die Medizin sein? Zweitens, wenn man sich vollkommen klar darüber ist, was kann es aber auch für Neben- und für Wechselwirkungen geben und welche Ängste bestehen diesbezüglich? Und drittens, was kann ich anbieten, um diese Neben- und Wechselwirkungen abzufedern, zu erleichtern und dadurch die betroffene Person zu ermuntern, dennoch vielleicht an der Medikation festzuhalten und eben nicht aufzugeben? Die Leitfrage, mit der ich mich also heute mit dir durch diese Podcast-Episode durchhangeln möchte, lautet, was ist die Medizin, was ist die Neben- und die Wechselwirkung und was kann ich tun, um mich von diesen Neben- oder Wechselwirkungen nicht hindern zu lassen. Und nur um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu dem eigentlichen Thema Veränderung und wieso ich jetzt ausgerechnet diesen Gedankengang so hilfreich finde. Wenn es so ist, dass du in einer Situation drin steckst, die dir nicht gefällt, die dir nicht gut tut, die dir vielleicht sogar reale Symptomatik verursacht, die dich unzufrieden macht, whatsoever, dann gelingt es dir ja vielleicht mal kurz, aus dir selber herauszutreten, dich von außen zu betrachten, eine Beobachterposition einzunehmen und dich einfach mal ganz unvoreingenommen zu fragen, okay, wenn das die Störung ist, was wäre dann die geeignete Medizin? erstmal nur diesen Schritt nachzuvollziehen, okay? Du hast ein Problem. Was könnte die Lösung sein? Und versuch wirklich mal, das zu beantworten, ohne dass du direkt im Kopf gleich schon Argumente mitlieferst, warum das und das aber nicht geht oder warum das und das keine gute Lösung ist. Also fang nicht direkt an, das Medikament in Anführungsstrichen schlecht zu reden, sondern halt erstmal nur fest, möglichst bewertungsfrei, möglichst offen, möglichst ohne direkt Kritik abzufeuern, wenn das das Problem ist, was ist dann die Lösung? Wie du vielleicht weißt, ich bin ja Gruppenpsychotherapeutin mit Leib und Seele. Meine gesamte Arbeit bezieht sich auf die Arbeit mit Gruppen, weil ich das extrem hilfreich finde und ein ganz tolles und wertvolles Arbeiten mit mehreren Menschen gleichzeitig. Was ich in diesen Gruppen häufig erleben darf, ist dass man das für andere häufig sehr klar sieht und auch sehr klar benennen kann. Ich erlebe es ganz häufig in der Gruppe, dass meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer kluge Ideen entwickeln für die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, nicht für sich selbst. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du für andere immer genau weißt, was Lösungen wären oder was die tun könnten oder du findest Sachen naheliegend oder dass die auf der Hand liegen. Das muss man einfach auch schon mal sagen. Was für einen selbst die richtige Medizin wäre, fällt einem schon mal per se manchmal schwer anzuerkennen. Oder auch nicht nur das anzuerkennen, sondern überhaupt zu erkennen. Die allermeisten Menschen haben in Hinblick auf sich selbst sowas wie... Einen blinden Fleck und du kannst versuchen, das ein bisschen aufzuweichen, indem du dir deine Problemlage, das, was dich stört, da, wo du denkst, dass da ein Schmerz sitzt, den mal hinzuschreiben. Vielleicht sogar in der dritten Person und mal eine bewusst außenstehende Perspektive einzunehmen und dir ganz klar selber verschiedene Möglichkeiten hinzuschreiben, was könnte die Medizin sein. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und wenn du jetzt sagst, ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich habe so ein diffuses Unzufriedenheitsgefühl, mir geht's nicht gut, ich weiß, ich müsste was verändern, aber eigentlich weiß ich überhaupt gar nicht, was genau, dann probier's mal vielleicht mit einem Gegenentwurf zu deinen aktuell größten Druckpunkten. Schau, wo bei dir im Moment so der größte Stressherd vielleicht liegt oder das, worum deine Gedanken am meisten kreisen, das, was dir am meisten Schmerz auslöst und versuch in Gedanken einen Gegenentwurf dazu zu formulieren. Könnte das eine Lösung für dich sein? Also quasi wie ein Positiv- und ein Negativbild, ein Kippbild zu entwickeln. Und vielleicht liegst du nicht ganz falsch mal wirklich dich in diese Richtung gedanklich zu bewegen. Menschen unterscheiden sich ein bisschen, inwiefern sie lageorientiert sind und inwiefern sie handlungsorientiert sind. Und es gibt Menschen, die haben eine kleine Tendenz, sehr viel über die Lage nachzudenken, in der sie stecken und auch viele Gedanken im Kreis drehen zu lassen, um das Problem, versäumen dabei aber eben genau manchmal, den Blick dann eben auch in die entgegengesetzte Richtung zu senden, sozusagen in das Entwicklungsfenster, das sich ja genau daraus ergibt. Und dann gegebenenfalls auch eine Richtung zu definieren, in die es dann demgemäß gehen müsste. Also schau mal, ob du es schaffst, aus deinem eigenen Gedankenkarussell so weit auszusteigen, dass du einfach mit Stift und Papier mal eben festhalten kannst, möglichst bewertungsfrei, was ist eigentlich dein Problem und was wäre die Medizin. Und vielleicht kannst du dir da aber auch eine Person zur Hilfe nehmen, jemand, dem du vertraust, jemand, der dich gut kennt, jemand, der dir wohlgesonnen ist und der dich dabei vielleicht auch ein bisschen unterstützen mag. Also aus der Frage, was ist die Medizin, resultiert bestenfalls eine kleine Liste mit Dingen, die hilfreich sein könnten. Aber ganz klar, und vielleicht hätte ich das schon direkt vorne wegschieben müssen, aber ich füge es jetzt an dieser Stelle nochmal ein. Natürlich ist die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt an Veränderungsfähigkeit glaubst, an deine Kompetenz, deine Fähigkeit und deine Gabe, dich zu verändern. Denn auch das erlebe ich manchmal in der Praxis, manchmal im Sisu-Kurs, wo auch immer ich mit Menschen zusammen bin, dass sie zwar einerseits auf Veränderung hoffen und sich ja aus diesem Grund auch an mich wenden oder vielleicht hörst du auch aus diesem Grund diesen Podcast und aus diesem Grund liest du vielleicht auch Bücher oder machst Online-Coachings oder Kurse. Aber vielleicht gibt es eine Stimme in dir, die sowas sagt wie, na, ich bin halt, wie ich bin. Oder das bringt doch alles nichts. Oder die darauf hofft, dass jemand anders in dir eine Veränderung erzeugt, aber möglichst ohne, dass du etwas tust. Also wo wir gerade schon in so einem medizinischen Bild sind. Also als würdest du dich sozusagen der Behandlung durch jemand anders überlassen und er oder sie regelt. Oder die Medizin, die du nimmst, regelt. So funktioniert das natürlich bei psychologischen Prozessen überhaupt nicht, sondern da ist schon immer ein bisschen was zu tun und vielleicht ist dir über die Dauer der Zeit oder im Rahmen deiner Lebensgeschichte ein bisschen der Glaube abhanden gekommen oder nie dagewesen, dass du nicht so bist, wie du bist, Punkt, sondern dass es natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten liegt, auch dich ganz anders zu verhalten. Dein Erlebensmuster, deine Gedanken zu verändern, zu verändern, wie du dich fühlst, wie du reagierst. Also all das ist möglich. Und vielleicht ist das auch das ganze Problem, dass dir da insgeheim das Vertrauen und vor allen Dingen das Selbstvertrauen fehlt, dass du das kannst. Dass du eben nicht wie ein Spielball der Umstände bist, sondern wirklich selber gestalten kannst, wie du denkst, wie du dich verhältst, wie du auf Dinge reagierst und so weiter. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, den du mal überprüfen magst. Wenn du in einer gewissen passiven, abwartenden Stellung dich befindest, wenn du so ein Gefühl hast wie, das Leben passiert dir, aber du hast eigentlich nicht so den wesentlichen Einfluss auf die Umstände und auch nicht auf dich selbst, dann möchte ich dir an dieser Stelle, ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber ich finde das immer ganz hilfreich, Spannende Biografien zu lesen oder zu schauen. Ich bin immer wieder natürlich in der glücklichen Lage, Lebensgeschichten von Menschen hautnah mitzuerleben und auch wie sehr Menschen sich verändern können, wie sehr sie das Steuer rumreißen, wie sehr sie es schaffen, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen und ein ganz neues Leben sich aufzubauen und mir ist bewusst, dass nicht jeder Mensch in dieser glücklichen Position ist, so tiefe, intime Einblicke zu bekommen, wie jetzt ich. Aber ich denke mir, dass es vielleicht hilfreich sein kann, Biografien zu lesen oder zu schauen, die dir vielleicht ein bisschen das Vertrauen zurückgeben, dass die Welt groß und bunt ist und dass auch in dir noch ganz, ganz, ganz viel anderes steckt, was du vielleicht einfach bisher noch gar nicht entwickelt hast. Also der Schritt Nummer eins besteht darin, dass du erstmal glaubst, dass Veränderung überhaupt möglich ist, und dich dann fragst, ja gut, was wäre in Anführungsstrichen die Medizin? Und hilfreich ist es außerdem, wenn du dir diesen Zielzustand möglichst farbig, bunt, lebendig und so intensiv wie möglich ausmalst, denn diese positiven Imaginationen, aber auch das schöne Körpergefühl, das sich möglicherweise daraufhin einstellt, das wird dir helfen, auch schon mal über Schwierigkeiten oder Hürden hinwegzukommen. Denn hilfreich ist es immer, wenn du dich verändern möchtest, wenn du nicht nur etwas hast, was dich sozusagen drückt, <lacht> sondern auch etwas, was dich in positiver Art und Weise zieht. Du entwickelst dann sozusagen Schub aus beiden Richtungen. Etwas, wo dich vielleicht ein Unwohlsein, wegdrückt, aber auch etwas, was dich positiverweise anzieht und lockt. Und das ist immer die allerbeste Voraussetzung für nachhaltige Veränderung, dass du dir besonders intensiv und positiv ausmalst, wofür überhaupt. Spannend wäre natürlich der Umstand, wenn du sagst, hm ich weiß genau, was die Medizin ist, sprich ich weiß genau, was ich tun müsste, ich weiß, was meine Lösung wäre, aber ich tue nicht. Und da kommen wir nämlich dann zum Punkt zwei. Es sind gar nicht wenige Menschen, die eigentlich, wenn sie ganz ehrlich mit sich selber sind, und vielleicht gehörst du auch dazu, genau wüssten, was sie tun müssten und was sie lassen müssten und worauf es jetzt ankäme und was der nächste richtige und wichtige Schritt wäre. Aber, und das ist jetzt die Frage nach den Nebenwirkungen, das hat Nebenwirkungen und das hat Wechselwirkungen. Und Genau dieser Schritt, eben die Medizin dann auch zu nehmen und es zu tun, das kann einem Angst machen. Das, was die allermeisten Menschen hindert, zu tun, was notwendig wäre, ist entweder Angst davor, dass es ein Fehler sein könnte, dass es unumkehrbar sein könnte, dass die Veränderung doch nicht so positiv sein könnte, wie man sie sich ausgemalt hat. Oder sie scheuen die Anstrengung oder die Unbequemlichkeit. Und du hast ja jetzt schon die kleine Liste mit Möglichkeiten, was die Medizin sein könnte. Jetzt notier dir doch einfach mal ganz offen und ehrlich und so wie immer, es ist nur für dich. Du kannst den Zettel wegwerfen, niemand sieht ihn. Es geht nur darum, deine eigenen Gedanken ehrlich zu sortieren und vor allen Dingen auch deine Gefühle mitzubekommen, die da vielleicht hochkommen. Was hindert dich denn? Was ist denn die Nebenwirkung? Und das kann alles Mögliche sein, vielleicht auch etwas, was dir schon, während du es nur hinschreibst oder formulierst, selbst absurd vorkommt. Ganz egal, mach es dir unbedingt bewusst. Was stellt sich sozusagen dem in den Weg? Warum nimmst du die Medizin nicht, wenn du sie doch kennst? Was hindert dich? Vielleicht ist es auch etwas, was sich gar nicht unbedingt nur in dir abspielt, sondern vielleicht. Ist es irgendwas im Kontakt mit anderen Menschen, irgendetwas, was dadurch losgetreten würde, eine Konsequenz, die dich vielleicht einschüchtert und so weiter. Also schreib mal hin, was sind denn die Nebenwirkungen? Der Trick ist, dass du dir an dieser Stelle nicht durchgehen lässt, was üblicherweise so ganz schnell passiert im Kopf. Also es kann ja sein, dass dir häufiger schon mal der Gedanke an die in Anführungsstrichen Medizin gekommen ist und dann kam aber sofort als blitzhafte Entgegnung in deinem Kopf. Ach, das ist doch Quatsch. Oder nee, das kann ich nicht. Oder das bringt nichts. Oder das geht nicht. Und dann ist der Gedanke wieder abgebrochen. Das ist nicht untypisch. Das ist so, wie das im Kopf von den allermeisten Menschen passiert, dass wir einigermaßen unsortiert in die eine Richtung denken und dann aber auch wieder abbrechen und uns vor allen Dingen die ganze Zeit vorgaukeln, was geht und was nicht geht. Und Fakt ist, dass unser Gehirn uns auch, wenn man so will, ein Stück weit festhalten möchte in den Mustern, die nun mal da schon sind. Denn alles, wie du heute bist und was du heute machst und wie du denkst und wie du fühlst und all das, was dich als Person und Persönlichkeit auszeichnet, ist natürlich eine wenn man so will, logische Konsequenz all dessen, wie du bisher gewohnt warst, zu funktionieren. Veränderung bedeutet ja, wenn man das jetzt mal runterzoomt auf neuronale und Synapsenebene, dass da jetzt was Neues passieren soll in deinem Organismus. Etwas, was zunächst mal anstrengend ist und auch Kraft kostet. Da müssen neue neuronale Vernetzungen aufeinander zugetrieben werden und sich miteinander verknüpfen. Das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel Vokabeln nochmal, nochmal und nochmal wiederholen müssen und üben müssen, weil einmal verstanden zu haben, wie ein Wort in einer anderen Sprache heißt, eben nicht reicht, um eine Verknüpfung für immer zu entwickeln, sondern durch Wiederholen und Üben schleift sich das erst ein und etabliert sich irgendwann als stabile neue Verbindung. Unser Gehirn schätzt aber diesen Aufwand nicht so sehr. Und ganz ehrlich, das merken wir ja auch, die wenigsten von uns stürzen sich lustvoll in neue Lernaufgaben oder üben gerne etwas Neues, während es noch ein bisschen mühsam ist. Das ist einfach das Energiesparprogramm, das unser Gehirn uns fast ein bisschen aufzwingt. Unser Gehirn hätte lieber, dass wir in den einmal eingetrampelten Pfaden bitte weiterlaufen. Da kostet das am wenigsten Energie. Veränderung? kostet dahin gegen Energie. Und da kommt dann eben ganz schnell so ein Gedanke wie, boah nee, ach komm, kann ich nicht, will ich nicht, passt schon, ist auch nicht so wichtig. Also diese ganzen Gedanken, die dafür sorgen, dass man eine Veränderung eben nicht angeht, sprich die Medizin nicht nimmt, weil es eben Nebenwirkungen gibt. Und eine der Nebenwirkungen ist ganz klar, Anstrengung, Alles, was du neu machen möchtest, wird dich erstmal ein bisschen Energie kosten. Und auch da sind Menschen so ausgelegt, dass sie die kurzzeitigen Effekte, die ein Verhalten hat, fast immer den langzeitigen Effekten vorziehen. In der Episode über Wirtschaftskriminalität hatte das der Benjamin Schorn ganz schön auch erklärt und auf den Punkt gebracht. Menschen sind von ihrem Wesen her, wenn man so will, kurzsichtig. und Daher, nochmal, ist es wichtig, dass du dir eine möglichst lebendige, langfristige Perspektive entwickelst, ein inneres Bild von der Person, die du sein möchtest. Weil wenn wir jetzt mal annehmen, es gäbe Veränderungen und du wüsstest auch, welche das sein müssten oder welche du eigentlich willst und dann vertröstest du dich aber von Tag zu Tag oder auch von Stunde zu Stunde mit, ja, ach, ja, irgendwann oder wenn es besser passt oder jetzt nicht oder eigentlich möchte ich nicht dann mach mal die Perspektive auf und geh mal 10, 20 oder 30 Jahre weiter. Schau mal, ob du dann immer noch happy bist mit, passt schon, ach jetzt nicht. Was wird das mittel- und langfristig für dich bedeuten, wenn du dir das sozusagen durchgehen lässt? Wenn du diese innere Beschwichtigung von, ach nee, komm, bleib mal lieber in deinem alten Muster, wenn du das durchgehen lässt, was bedeutet das für dein ganzes Leben mittel- und langfristig? Also das ist so das zum Thema Bequemlichkeit oder Anstrengung zu scheuen. Mach dir bewusst, dass dein zukünftiges Ich, das du irgendwann mal sein wirst, zu 100 Prozent von dem abhängig bist, wie du dich heute verhältst. Genauso wie dein heutiges Ich darauf fußt, wie du dich bisher verhalten hast. Und das, so, so verstehe ich das zumindest und das ist ja vielleicht auch der Punkt, warum du überhaupt über gewisse Veränderungen nachdenkst, ist vielleicht nicht in jeder Hinsicht Spitze. Und nur weil du etwas immer schon irgendwie gemacht hast, heißt das ja zum Glück nicht, dass du es auch für immer genauso weiterführen musst. Wie gesagt, ich möchte dich da ganz hoffnungsvoll und optimistisch stimmen. Ich habe schon so unglaubliche Veränderungen begleiten und beobachten dürfen. Du kannst dich verändern. Es liegt in deiner Hand. Und ja, es ist aber auch anstrengend. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass du dir alles klar machst, was dich an Nebenwirkungen vielleicht beschäftigt und wenn es Ausreden sind, wenn es eigentlich damit zu tun hat, dass es dir nur ein bisschen anstrengend erscheint oder du auch vielleicht auf deine Kraft nicht vertraust, schreib das alles hin. Also das ist nach meiner Beobachtung die Nebenwirkung Nummer eins und warum Leute ihre Medizin nicht nehmen, weil sie vielleicht ein bisschen bitter schmeckt oder nicht ganz so leicht runtergeht, weil es Mühe kostet. Aber ich habe in irgendeinem Kontext mal so einen scherzhaft gemeinten Comic gesehen, da sagt eine Raupe zur anderen, bleib so wie du bist. Und über der Raupe kommt dann so ein Fragezeichen. Vielleicht möchtest du keine Raupe bleiben. Und vielleicht ist bleib genauso wie du bist, zwar das, was dein Gehirn sich wünscht, weil es keine Energie kostet, aber vielleicht ist es nicht das, was du wirklich willst. Vielleicht ist das auch nicht das, was Raupen sich wünschen sollten. Bleib, was du bist. Der zweite große Hinderungsgrund, warum sich Menschen nicht verändern, ist natürlich Angst. Also ganz unabhängig davon, dass Veränderungen immer auch herausfordernd sind, ungewohnt, dass sie schwer sein können und anstrengend, ist es natürlich auch klar, dass immer wenn ich mich verändere, diese Veränderungen ja, manchmal dominoartig erstens auch andere Veränderungen im Außen und in allen möglichen Lebensbereichen nach sich ziehen kann und dass ich natürlich nie genau weiß, wo es hingeht. Und auch da schreib dir bitte auf, was eigentlich genau deine Angst ist. Was wird schlimmstenfalls passieren, wenn du dich veränderst? Was ist so die allerübelste Konsequenz, mit der du rechnest? Aber wenn du das machst, auch schriftlich, dann bleib fair und schreib auch hin, was bestenfalls passieren könnte. Denn das katastrophisierende Denken liegt ebenfalls den meisten Menschen ein bisschen näher. Sie haben in ihrem Kopf ganz viele Befürchtungen und Worst-Case-Szenarien. Und es ist nur fair, sich als Gegengewicht dafür aber auch das Best-Case-Szenario und den Best-Case auszumalen. Schreib dir beides hin. Und in den allermeisten Fällen darfst du davon ausgehen, dass die Realität sich irgendwo im Mittelfeld befindet. Und zu diesem Schritt der Übung, also bei der Frage nach den Nebenwirkungen, darfst du dir auch einmal Gedanken machen, ob es vielleicht andere Menschen gibt in deinem Umfeld, die dich sozusagen hindern, die Medizin und das, was dir vielleicht helfen würde, eben nicht in Anspruch zu nehmen, sind da andere Menschen daran beteiligt. Es ist ganz klar, dass wenn wir zum Beispiel über Suchtmittelabhängigkeit sprechen oder allgemein Süchte, auch Verhaltenssüchte, aber auch Gewohnheiten und so weiter, sehr oft auch andere Menschen dran beteiligt sind, die das mit aufrechterhalten und die vielleicht auch nicht möchten, dass du dich veränderst. Es ist Fakt, dass bei manchen Veränderungen, die du für dein Leben triffst oder treffen möchtest, die Nebenwirkung darin bestehen könnte, dass du gleichzeitig Menschen verlierst, dass du Kontakte verlierst, dass Freundschaften sich verändern würden und dass andere Menschen das nicht cool fänden. Und das ist auch eine ernstzunehmende Nebenwirkung. Schreib dir auch das dahin. Wer würde den Weg mit dir gehen und wer aber vielleicht auch nicht? Und warum? Und was würde das wiederum für dich bedeuten? Nimm jede Nebenwirkung ernst. Denn wenn sie machtvoll genug ist, dich an einer Veränderung, die eigentlich vielleicht aus einer anderen Position betrachtet, so gut und so wichtig für dich wäre und dich so weiterbringen würde, wenn es etwas gibt, was dem diametral entgegensteht, dann kannst du das nicht wegignorieren, aber vielleicht solltest du dich auch nicht davon unbewusst einschüchtern lassen, bring es zu Papier. Alles, was du dir bewusst machst und ins Bewusstsein holst, kannst du dort auch bearbeiten und prüfen und bewerten und gegeneinander setzen. Also hol es raus aus dem Unbewussten, was auch immer dich hindert und mach es dir klar, schreib es dir auf. Du hast jetzt also einen Zettel mit Ideen, was ist die Medizin? Und dann hast du einen weiteren Zettel, auf dem steht, hmm, und das sind aber die Neben- und die Wechselwirkungen. Und sobald es da steht, kannst du dir aber ganz frei Gedanken darüber machen. Es ist ja noch nichts passiert. Und Denken ist erlaubt und Schreiben ist auch erlaubt. Du hast jetzt noch nichts weiter getan, wovor du dich jetzt gruseln müsstest oder was bereits Konsequenzen hätte, sondern du hast dir einfach einen ganz, ganz wichtigen Schritt klar gemacht. Und damit kommen wir nämlich dann zum dritten und letzten Schritt. Was kannst du denn tun? um diese Neben- und Wechselwirkungen vielleicht abzufedern oder zu mildern oder den Weg dennoch gangbar zu machen. Übrigens gibt es natürlich auch den Fall, wo die Nebenwirkungen, jetzt mal metaphorisch gesprochen, aber auch im realen Leben so schwer sind, dass man auf diese Medizin lieber verzichtet. Aber auch das wird einem ja vielleicht erst klar, wenn man sich das alles einmal deutlich vor Augen führt und bewusst macht, dann kann man natürlich auch entscheiden, nein, diese Nebenwirkung ist mir zu gravierend. Und das nehme ich nicht in Kauf. Und dann kannst du dich wiederum zu Schritt 1 bewegen und gucken, okay, gibt es eine andere Medizin, die nicht so viele Nebenwirkungen hat. Aber gehen wir mal davon aus, die Medizin wäre schon die richtige, aber es gibt Nebenwirkungen. Dann ist eine Möglichkeit, dass du dir überlegst, was dir helfen kann mit den Nebenwirkungen besser fertig zu werden. Zum Beispiel ist es häufig hilfreich, sich auszutauschen und sich zu öffnen mit Gleichgesinnten. Ich kann dir, ohne auch nur das Geringste über deine private Situation jetzt zu wissen, dennoch versichern, und das mache ich jetzt auch, du bist gar keinesfalls alleine in dieser Situation. Ich weiß, dass Menschen das ganz häufig denken. Ganz häufig erlebe ich das bei mir in der Praxis, dass Menschen mir etwas erzählen und sind sich ganz, ganz sicher, sie sind der erste und einzige Mensch, der mit sowas rumläuft oder sich mit dieser Erfahrung quält oder solche Gedanken hat und so weiter. Und ich kann dir versichern, das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Es kann total hilfreich sein, wenn du dich mit Gleichgesinnten austauschst und wenn das jetzt aufgrund deiner wohnlichen Gegebenheiten oder so nicht möglich sein sollte, dann schau dich im Netz um, schau nach Foren, wo solche Themen diskutiert werden oder such nach Erfahrungen, die andere Menschen vielleicht in dem Bereich schon gemacht haben. Zapf sozusagen deren Erfahrungsschatz ein bisschen an, den Erfahrungsschatz von den Menschen, die vielleicht die Veränderung schon vollzogen haben. Das kann unglaublich hilfreich sein. Und überhaupt Offenheit, vielleicht jetzt auch über diesen inneren Druck oder die Zerrissenheit, die du spürst über deinen Veränderungswunsch, aber dennoch gefühlt so diese Bremsen, die dazwischen liegen, tauscht dich einfach darüber aus. Manchmal kann es auch helfen, wenn man nach außen hin eine gewisse Verbindlichkeit schafft, wenn es um sowas geht wie sportlicher zu werden oder mit dem Rauchen aufzuhören oder so, ist es immer total gut, jemanden zu haben, mit dem man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt und wo man sich gegenseitig auch über die Tiefpunkte und die Motivationstiefs mal so ein bisschen hinweghelfen kann. Jemand, der im rechten Moment die langfristige Perspektive und das große Ziel nochmal aufruft, wenn man da gerade nicht so den Zugriff selbst drauf hat, das kann total hilfreich sein. Und dann ist es auch noch wichtig, nicht zu vergessen, dass die allermeisten Veränderungen kleinschrittig passieren. In den meisten Fällen ist es nicht so, dass du über Nacht eine riesige und unumkehrbare Entscheidung triffst, sondern dass das alles prozesshaft passiert und in kleinen Schritten. Und manchmal weiß man auch noch gar nicht so genau, wo man ankommen wird. Und da habe ich auch eine schöne Metapher kürzlich mal gehört. Wenn du dich entscheidest, von Hamburg nach Berlin zu fahren, und das nachts und im Regen, dann hast du auch nicht direkt die ganze Strecke vor Augen, sondern quasi immer nur die nächsten 20 Meter eben so weit, wie deine Scheinwerfer am Auto dich jetzt gerade gucken lassen und trotzdem hast du ja die Zuversicht, dass du in Berlin ankommen wirst, selbst wenn du eben nicht die ganze Zeit den Weg siehst. Das Wichtigste ist immer nur der nächste Schritt. Und das ist auch übrigens etwas, was gegen Angst ganz gut helfen kann. Und das habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt, wo ich in so einer überforderten Mama-Situation, so mit Kindern und Gepäck und es ging auch um eine Reise mit Zug und Umsteigen und Warten und so weiter und so weiter. Und ich habe mich davor gefürchtet. Ich habe mich vor diesem ganzen Prozess gefürchtet, weil mir das riesig vorkam, bis ich dann dachte, na ja, ganz getreu dem Motto von der großartigen Marie Forleo, everything is figure outable. Also erstens gibt es für alles wahrscheinlich eine Lösung und wahrscheinlich bist du nicht die erste Person, die das jetzt gerade macht und diesen Weg geht. Und zweitens musst du ja immer nur an den nächsten Schritt denken. Und so habe ich dann meine Reise mit Kindern und Zugfahrten und dem ganzen Geraffel und Gepäck dann auch <lacht> bewältigt, dass ich immer nur dachte, okay, das Nächste, was wir schaffen müssen, ist, dass wir alle versammelt und vollständig am Bahnsteig stehen müssen. Das hatte ich dann geschafft und dann habe ich mir gedacht, gut, super, das Nächste, was wir machen müssen, ist einsteigen und die Sitzplätze finden. Und nachdem wir das gemacht haben, habe ich dann gedacht, gut, super, cool, jetzt sitzen wir hier erstmal mal vier Stunden rum, das nächste, was ich jetzt machen muss, ist an der richtigen Station aussteigen. Und das haben wir wiederum geschafft. Und vielleicht ist das für dich lächerlich, weil sowas in deinem Leben überhaupt keine Herausforderung darstellt. Aber es soll einfach nur versinnbildlichen, wie man auch große Wege oder etwas, was einem furchteinflößend ist, wirklich in kleine Chunks und in immer nur den nächsten kleinen Schritt runterbrechen kann, um dann am Ende anzukommen. Und ganz generell gesprochen ist für alle Veränderungsprozesse super, wenn du jemand oder mehrere Menschen an deiner Seite hast, die dich unterstützen, die dir den Rücken frei halten, die auch Mitgefühl haben mit den Schwierigkeiten, die du erlebst, die dich motivieren und die für dich da sind. Und es sind manchmal genau nicht die Menschen, die sonst schon ohnehin an deiner Seite sind, sondern manchmal sind das Experten und Expertinnen oder Außenstehende oder Menschen, die eben genau diesen Weg, um den es jetzt gerade bei dir geht, auch schon mal gegangen sind. Und da können auch bis dato fremde Menschen plötzlich super hilfreich sein an deiner Seite. Also wenn du deine Medizin kennst, aber bestimmte Nebenwirkungen fürchtest, dann mach dir Gedanken, was dir helfen kann, die Nebenwirkungen trotzdem zu überstehen oder zu lindern. Ja, das war mein Gedanke. Frisch aus der Selbsterfahrung mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an diese sehr nette Gruppe. Ich freue mich, wenn du nächsten Sonntag auch wieder einschaltest. Ich freue mich auch, wenn du zwischenzeitlich vielleicht Lust hast, mal bei Instagram vorbeizuschauen. Da gibt es immer auch noch interessante Beiträge von Hörerinnen und Hörern, wo wir uns über die Gedanken zum Thema der Woche auch noch sehr gern austauschen können. Und für richtig ernst gemeinte Veränderungsarbeit kannst du auch mal nach meinem Sisu-Kursi gucken www.sisu-online.de das ist mein Online-Programm, wo ich dich ganz doll darin unterstütze, mutig deinen eigenen Weg zu gehen. Schau gerne da mal vorbei. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du einfach nächsten Sonntag wieder einschaltest bei Psychologie2go. Hab eine tolle Woche. Lass es dir richtig gut gehen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du keine reale Medizin brauchst in diesen schwierigen Zeiten, sondern dass du es bei dieser metaphorischen Medizin belassen kannst. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit, für dein Interesse. Bis bald. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.